0: Det här är Marta-podden och kvinnodagen till ära. Ska vi prata om Marta-förbundets historia? Marta-förbundet grundades adept och och Det här kommer inte att bli någon mossig historielektion överhuvudtaget. Till exempel kan jag redan nu avslöja att namnet Marta bara är en täckmantel. Från början hette. Marta-förbundet bildning i hemmet men det ansågs väldigt opassande att kvinnor utbildade sig. Marta-förbundet har ända från starten faktiskt varit eh, riktiga feministiska förkämpa. Och, och nu ska Frida Nylund som är tillfällig verksamhetsledare på Marta-förbundet ge oss en lektion i Marta-förbundets historik. Frida, säg hej. Hej. Marta-förbundet är idag alltså 116 år. Kan du berätta lite om hur det kommer sig? Att, att Marta förbundet grundades.
1: När var? Vad hände? Året no, var, som du sa, redan 1899, och, och Det var under en, en tid som Bobrikov hade just blivit generalguvernör för Finland. och, och På många håll i Finland upplevde man att uh, ryskan gjorde intåg, skolspråket- de började ta över så att säga, våra jobb och förvaltningsspråk ändrades också till, till ryska. Och det fanns då ett gäng med, med väldigt medvetna kvinnor som ansåg att om vi ska bygga upp ett eget samhälle, ett starkt samhälle så behövs, räcker det inte med männens insats utan vi behöver också involvera kvinnorna i uppbyggnaden och och ska vi säga, den, den sista droppen som fick vägaren att rinna över var när Marta-förbundets första ordförande, Lucina Hagman, fick ett brev från en väninna i norra Karelen var hon beskrev det mörka och elände som... Rodde och, och då insåg man att, nej, att nu är det någonting som, som behöver göras. Så tillsammans kallade hon en, en grupp kvinnor. Och så beslöt man för att nu ska vi grunda en förening som ska jobba med att sprida bildning i hemmet. Så att också kvinnorna får vara med av uppbyggnaden. Och så gjorde de det. Den här Lucina
0: Hagman. Vem var,
1: vem var det? Lucina Hagman var skolord föreståndarinna en väldigt medveten kvinna jag tänker ofta att om jag skulle möta Lusina idag så skulle jag nästan bli lite rädd tror jag för att hon såg väldigt bestämd ut men hade också en klar syn på att vad som krävs för att Finland ska bli Finland och vi ska ha ett starkt eget samhälle som växer fram. Året var alltså 1899
0: när föreningen grundades. Vad kan du berätta om de här första åren när
1: Martofferbundet existerade under namnet Bildning i hemmet? Ja, det var faktiskt den 23 mars 1999 som det konstituerande mötet hölls- och som man då skapade organisationen Bildning i Hemmet- och uppgiften var egentligen då att, att utbilda kvinnorna på landsbygden genom att man då sände ut emissarier som skulle besöka kvinnorna i deras hem och där lära ut en han kunskap som skulle stärka samhället. Det var förbjudet då också med, med många alltså offentliga möten och speciellt då för kvinnor alltså att samlas i dem och därför så såg man att om, om vi ska kunna bilda kvinnorna så måste vi göra det i hemmet som ändå var kvinnans arbetsplats i mångt och mycket. Bildning i hemmet verkar, om man börjar alltså den första sommaren redan så som sände man ut emisarier i olika delar av Svensk-Finland. Det var i Borgo, Tavastehus, nej, i Finland, inte bara i Svensk-Finland utan Borgo, Tavastehus, Gamla Karleby, Forsa. Men ganska snabbt så kom då det första bakslaget så att säga. Och det var det att generalguvernör Bobrikov inte godkände föreningen Bildning i Hemmet. Och då funderar man först mycket på vad ska man göra. Hur ska det gå? Att, äh, det var ju en hård bevakning också på de här emissariernas jobb. Att vad var det som, som de gjorde? Och, och också möttes på. Det var de här landsbygdsfruarna sa att, här, att i mitt, jag ska med stackarkvasten sopa ut alla stadsfrökna som kommer in i mitt hem. Och, och, men, att, men tro på Martin. Eller på bildningen egentligen, då så reste man ut och ville sprida den här kunskapen.
0: Var det helt frivillig verksamhet, alltihopa, eller samlar man in någon form av pengar också?
1: Man kunde få kanske ett liten reseansättning för att ta sig ut och eventuellt någon, någon också kunde lyfta en lön. Men annars var det nog mycket byggt på frivillighet. Det var ju inte så lätt heller att ta sig fram alla gånger. Vi hade ju inte lika väl utbyggt vägnätverk som vi har idag. Så att, att det skulle vara intressant egentligen att, att följa med i de resorna av hur man att träffa någon som har gjort det här. Att hur tog man sig egentligen fram.
0: Men kan man alltså sammanfatta det som att, att marta alltid har varit en organisation med syfte att sprida kunskap i vardagen?
1: Ja, det är nog det för den... Men det är ju åtanke som marta grundades då. Men först under hemme. hemma. Jag sa att redan den hösten kom bakslaget- och det var i september äh, tju, 99, då som Bobrikov sände tillbaka förvaltningstagarna- och, och vägra godkänna- den här föreningen. Men de här kvinnorna som hade grundat den insåg ju också- att det egentligen är inget fel i verksamheten. Att sprida kunskap, att jobba, lära ut just det här- att leva med de resurser du har, så är inte någonting farligt. Och därför insåg man att det farliga i verksamheten- det ordet bildning som fanns i föreningens namn. Och då valde man- att plocka fram sin bibel och fundera över- att, ska vi, att vi bör hitta på en täckmantel för verksamheten. Och då låg valet mellan Marta och Maria. Och Marta var den här präktiga husmodern som stod i köket köke. Då tyckte man att det inte är en tillräckligt ofarlig verksamhet. Och därför valde man namnet Marta. Man sände in samma förvaltningsstadgar med täckmanteln då. Marta- och det godkändes och sen dess har då Marta verkat.
0: Hur har då, Marta förbundet beskrivs som en, en kvinnoorganisation. Så nu undrar jag att hur har Marta jobbat för kvinnor under åren om vi börjar så där, med första hälften av 1900-talet om det
1: går att sammanfatta. Vad var då liksom de här fokusområdena om man säger så? No, riktigt i början, så det, precis som du sa, så handlade det ju om att sprida kunskap- för kvinnor, av kvinnor. Och man ville då råda bot bland annat på spädbarnsdödligheten- som var ganska stor genom att lära ut hemvård, hemskötsel, renlighetslära- liksom frågor som berörde det egna hemmet och, och överlevnaden. Att det var ju inte så där väldigt... Uh, Ja, det var en, en stor fattigdom som rådde och knappa resurser hade man att leva med. Så helt enkelt att lära ut den där baskunskapen för att hur du överlever i vardagen. Redan i början av. 20-talet så har Marta förbundet också. Ska vi säga att våra grundare var som du sa också starka feminister- och, och talade mycket för att kvinnorna ska aktivera sig. De ska också ta del av politiken. De ska engagera sig. Ja, våra grundare så valde tre kvinnor in i den första landdagen och där började man också jobba för att lyfta fram till exempel att höja åldern för äktenskap till, till 17 år. Och att kvinnan och mannen skulle vara jämställda i äktenskapet vilket man inte var på den tiden. Den upplöstes ganska snabbt så att det konkreta som man liksom fick till stånd det var den här äktenskapslagen då den höjdes till, till 17 år för kvinnor att för det ska du inte behöva ingå äktenskap. Men då börjar man också titta på att, att kvinnan är, lever i ett beroendeförhållande många gånger till mannen och, och till exempel då just på 20-talet började man lära ut hönskötsel så att kvinnorna skulle få en, en egen ekonomi det vill säga de tog hand om hönsen de plockade äggen, de sålde äggen och på det sättet hade de en liten egen ekonomi att ty sig till fall mannen lämnar familjen eller ja, någonting annat händer den. Så att många, många frågor berörde ju den här att, att kvinnan ska vara en stark självständig individ. Det var ju inte lätt heller i början just under till exempel större sammankomster att, att ännu den... Ryska gendarmen höll vakt utanför. Likaså var det på många av de här kunskapsspridningstillfällena. Speciellt de större mötena. Så kom också kvinnans man med. Och kvinnan skulle sätta sig bak i salen med förklädesnippen i munnen. Och mannen steg på slutet upp och tacka för att hans fru har fått närvara vid det här tillfället. Så jag menar det är många liksom stora frågor som, hur ska man säga, som kvinnor var varit väldigt underställda mannen vid det skede som, som då de här våra grundare kämpar och jobba för och emot. Hur verkar Marta-förbundet i, i krigstid? Det är förstås då att på, det kan man väl säga att, att innan kriget 1924 så splittrades Martaförbundet i, i, i två organisationer. Det finns språkiga Marta-lito och det finlandssvenska Marta-förbundet. Och sen dess har vi agerat som två skilda föreningar. Men igen ska vi se när krigsåren kom så förenades ju nog kvinnokrafterna. Och egentligen oberoende om det var Marta eller Lotta eller från Marta-lito. För att jobba för att hemmafronten också skulle hållas vid liv när männen drog ut i krig. Kvinnorna hade också som mål och då ser vi att flickmartorna också de unga tjejerna fick hjälpa till mycket på hemmafronten då med att packa paket som sändes ut i fronten att männen skulle inte behöva lida där inte. En väldigt stor liksom arbetsbörda hade ju nog de här kvinnorna att hålla, hålla liksom samhället levande.
0: Men på vilket sätt jobbar för kvinnor på, på senare delen av 1900-talet?
1: I och med kriget så började allt flera kvinnor också bli tvungna att söka sig ut i arbetslivet. och, och Det var många som aldrig återvände till enbart hemmaarbete efter det. Och det är kanske liksom frågor som man, som man ser att växa fram efter det då. Med att hur ska du kombinera egentligen arbetslivet med hemarbete? Man äh, lyfter väldigt starkt fram, diskuterar liksom både könsrollerna och, och, och kvinnornas yrkesarbete och Marta Grunda också. Man såg att efter kriget fanns 500 000 barn med endast 30, lite på 30 000 dagvårdsplatser. Och då såg man ju att det här är en fälla så att säga att vi får aldrig kvinnorna med ut i arbetslivet om vi inte kan erbjuda en vårdplats för barnen. Och man startade också en liten förmedling med att, att förmedla ut vårdare så att, att kvinnorna skulle komma ut i arbetslivet. Så att egentligen många olika frågor, man har också debatterat äh, skolmaten försökte hitta de här kvinnofällorna som gör att, att kvinnan blir mer beroende av mannen och kanske den som är hemma och, och vårdar hemma. Och en stor mm. fråga var ju då också att den obefintliga pensionen som, som kvinnor ofta fick eftersom de hade varit hemma så lång tid med att vårda barnen eller att att ta hand om hemme. Så att i slutet av, av 1980-talet- så lämnade Finlands svenska marta -förbundet tillsammans med Marta Lito- in ett uttalande till ministeriet. Ett initiativ heter det. För att äh, utveckla den här- socialskydds- och pensionssystemet. Så att då arbete i hemmet- skulle jämställas med, med förvärvsarbete Och därför får många- Äh, Mammalediga idag har också pension under sin ledighet.
0: Det är ett otroligt arbete som har pågått sedan 1899. Äh, mycket har hänt delvis och, och också helt och hållet tack vare Marta förbundet. En kunskapsorganisation idag, det, för många kanske det känns lite otydligt. Man, man tänker att, att det mesta går väl att ta reda på Idag man är man sällan isolerad långt ute på landsbygden- utan möjlighet att, att till exempel googla fram någonting. man undrar över. På vilka vis behövs en organisation som sprider kunskap idag? Vad, vad är det för ämnen som är aktuella? Och, ja, berätta.
1: Men nu ska jag säga att vi är egentligen- Kanske nu, man känner det ju när, samhälle också, när det, man upplever kärvare tider i samhället- så går man väldigt långt också tillbaka till helt den där grunden. Alltså att lära sig att leva med de resurser som man har. Vi har aldrig haft så mycket pengar att röra oss med- eller så mycket information tillgängligt runt omkring. Men det är också lätt att det går över styr, så att säga. Och därför tror jag väldigt mycket på att om man- Förutom kunskapen, lyfta gemenskapen som Marta förbundet har att erbjuda så är det nog två frågor som aldrig kommer att bli gammalmodiga. Mycket handlar idag fortfarande om att på olika sätt lära ut, sprida kunskap, inspiration och. Ja, information om hur man kan leva med de resurser som man har för att vardagen ska vara så hanterbar som möjligt. Och genom att Marta-förbundets enorma kvinnokraft som finns ändå bland de tiotusen medlemmarna så finns det också ett tryggt och bra forum var man kan ventilera sina egna tankar och funderingar. Att bildning i hemmet eller bildning över huvud taget och kunskapen- så kommer jag nog aldrig att gå ur våra Marta-stövlar.
0: Så här på Kvinnodagen den 8 mars funderar jag såklart ännu- uh, hur Marta-förbundet jobbar
1: för jämställdhet idag. Nå, no, faktiskt höstmöte 2014 godkände Marta-förbundets första jämställdhetspolisi- och då kände vi också att det minns han dags att sätta ner lite de tankarna och klargöra var Marta förbundet står när det gäller jämställdhet. Vi ser att jämställdhet det är inte liksom bort från någon deras kön utan båda vinner på ett jämställt sam samhälle. Vi utgår i vår verksamhet för kvinnan precis som Lucina Hagman när hon grundar hela föreningen. Men vi tror också på det att om vi har ett jämställt samhälle som oberoende av vilken social situation eller hur ens om man har valt en karriär eller valt att stanna hemma. Att oberoende av hur ens livsval ser ut så, så gynnar jämställdheten på lång sikt. Och jämställdheten går därför som en röd tråd genom all vår verksamhet. Men jag tror nog det ska mycket till för att vi ska släppa ända vår fokus på kvinnan.
0: Tack för det freda. på Marta förbundet finns inga emissarier idag men några rådgivare som åker Svensk Finland runt och drar kurser och sprider kunskap och vi sprider såklart idag också kunskapen via till exempel Marta.fi och vi finns också på Pinterest Twitter, Facebook, diverse broschyrer och skrifter sprids kunskapen också i och så finns förstås Marta-magasinet som man får om man blir med det kan man till exempel göra idag så här kvinnodagen. Tjär. Gå in på martha.fi, fri dina uppgifter och bli en Marta du med. Tackar!